0: No meu papo, não deu vida esse otário? Quem é, a boca, quem é o caralho? Cala a boca, Bolsonaro! E quem é o caralho? Cala a boca, Bolsonaro! E quem é o caralho? Cala a boca, Bolsonaro! Vem cá, esse cara. Se ligar no papo reto, não deu vida esse otário? Quem
1: é o caralho? Cala a boca, Bolsonaro! Agência do Amor. Rende abraço de rádios comunitárias apresentam Jornal Tambor Jornal Tambor comunicação livre, popular e comunitária está no ar Jornal Tambor Jornal Tambor
2: Bom dia, bom dia para você, bom dia, bom dia, bom dia, muito bom dia. Hoje é segunda-feira, segunda-feira dia 25 de maio de 2020. A gente te deseja uma ótima semana, te deseja sobretudo muita saúde e também saúde para o seu ouvido, para não ouvir tanta coisa decadente, deprimente. Estamos começando o nosso jornal de hoje, precisaríamos ter uma nota aqui de pesar pela morte da dignidade Pela morte do respeito Pela morte de toda e qualquer compostura Bom dia Cristiano Benigno É, Todo mundo assistiu o, o vídeo que foi liberado pelo STF Daqui a pouquinho nós vamos ter um bate-papo aqui com o professor Wagner Cabral Historiador, professor da Universidade Federal do Maranhão Que já está aí conosco e vocês ouviram né Eu vou colocar de novo Antes que o Instagram censure Antes que sejamos censurados Mas antes de qualquer censura Ao que vai ser veiculado Eu acho que é preciso uma interdição Uma interdição A maior autoridade deste país Você ouviu? Assim, Neste momento a rede nacional de rádio vou e vou repetir, televisão que a gente Para o não pronunciamento Do presidente da república Jair Bolsonaro Pátria amada
1: Brasil Trosoba, porcaria, merda, babaquice, porra, porra, putaria, putaria, puta que eu pariu, puta, escrota, filho da puta, vagabundo, foda de fudido, cacete, putaria, fuder, filha de uma agora, puta que eu pariu, porra, bosta, estrume, bosta, 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 puta, bosta, demorróida, filho da puta, bosta, 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 puta, família, e ponto final.
2: Tire as crianças da quinta, da nossa transmissão. A Cremada Difícil, difícil, difícil. Vamos agora tentar fazer jornalismo e tentar sair desse papo de boteco de torcida de estádio de futebol, que aliás elas são até bem mais bem mais decentes do que qualquer. Notícias! Bom, temos como destaque hoje a covid-19 mais 1.595 casos de Covid-19, mais 30 óbitos no Maranhão nas últimas 24 horas. Esse é um dos destaques de hoje aqui no nosso jornal produzido pela agência Tambor. E Bolsonaro edita decreto para privatização da EBC, a empresa Brasil de Comunicação, empresa Brasil de Comunicação. E, aliás, você viu bem como é que ele se comunica? Você tem acompanhado. Então, privatizar uma empresa que faz comunicação pública já estava, inclusive, previsto a EBC vencendo esvaziada é, Nos últimos anos do governo, nesse último ano do governo Bolsonaro Então, o decreto foi assinado para a privatização da EBC A empresa brasileira de comunicação E hoje temos no nosso quadro de entrevistas Nosso quadro de debates Todo dia de segunda a sexta no nosso Dedo de Prosa
1: Dedo de Prosa
2: Dedo de Prosa Temos o tema pandemia, crise política e reunião ministerial a famosa reunião ministerial. Hoje o Bolsonaro já está já é, deferindo os seus defecando os seus impropérios contra o ministro Celso de Mello, decano da corte do STF. Então todo dia a gente tem até uma certa dificuldade. Em em acompanhar essa, esse glossário baixíssimo do presidente da República. Hoje nós vamos debater essa reunião ministerial do último dia 22 de abril com o professor o universitário, o historiador Wagner Cabral. Antes, quero dar um bom dia a todos aí que estão já conosco aqui. Sérgio Ribeiro, bom dia, Flávia. Esse indivíduo é indefensável, apesar dos acéfalos que mesmo sem argumentos Palpáveis o defender até a morte. A gente viu ontem outra manifestação de seguidores do Jair Bolsonaro. Companheira de Wilson, bora rufar. Bora, bora rufar esse tambor. Carolina Pitanga, bom dia pra você também. E o Cristiano Benigno tá rindo de nervoso. É verdade. É, 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 é de rir, né? A gente precisa rir pra não chorar. E a professora Marivânia Moura, muito triste. É, triste, triste, triste. E eu acho que a gente vai logo chamar o Wagner, né? porque esse tema está efervescente. A gente tem ainda hoje Tereza Noronha Moreira, do Rio de Janeiro, também dando dicas daquilo que a gente considera o mais absurdo, que é você ter um plano de saúde, que você que é classe média, você que pertence a essa minoria, e você não pode usar seu plano para fazer o teste da Covid-19. Você pode pagar mil reais, dois mil reais, 500 reais de plano, mas os planos não cobrem, então a gente vai tirar essa dúvida com ela, é uma, uma demanda que tem sido bastante é, apresentada a nós aqui da, da redação da agência Tambor, então, as pessoas querem saber Companheira de Wilson, jornalista presidente da Associação Brasileira de Rádios hum. Comunitárias, nos diz que pela quantidade de palavrões é adequado dizer que o presidente é um depravado e o Edu Neves do Neves também já tive o prazer de tê-lo conosco na Agência Tambor. O presidente e a sua sócia, é sócia, né? É o que há de mais repugnante na vida pública, não, é sócia, desculpa, da brasileira. Bom, vamos lá, vamos ouvir Wagner Cabral, gente? Porque realmente é, a gente não pode demorar muito, essa pauta é, está em dia. Vamos lá procurar o Wagner. Wagner Cabral, professor, historiador, um dos mais argutos um dos mais argutos pensadores intelectuais maranhenses Wagner, já estou aqui te chamando. Estou aqui tentando botar o professor Wagner Cabral. Professor Wagner, é só pedir. Pronto, tá aqui visualizando. Professor Wagner Cabral, muito bom dia. E, novamente, bem-vindo aqui à Agência Tambor.
1: Bom dia, Flávio. Uma grande porra para ti. Vá-te puta que pariu. Vá para o inferno, para caralho é. de asa. Né? É.
2: É, a gente tem que acho dizer... que a
1: gente tem que começar desse jeito Tomando mesmo. Forma, né? todo mundo, todo mundo vai se fuder, antes que não esqueça. Todo
2: mundo se fuder. Porque, afinal
1: de contas, já, já se perdeu todo de qualquer compostura. Não existe mais nada disso. Então. É,
2: realmente...
1: <risos> Estou brincando, obviamente. Eu gostei Desculpa.
2: do Wagner começar. Eu <risos> acho que só é uma forma da gente começar <risos> esse tempo de prosa hoje. Depois de tudo isso... Bom, é a única forma. Bom, já, já começo com o Wagner aqui. Quero dar um beijo para o Irami Araújo, aí, um dos mais talentosos quadrinistas universitários aqui do Maranhão. Beijo, Irami Araújo. E, Wagner, porque eu já tem uma pergunta aqui da redação da Tambor. Uma provocante pergunta aqui da agência Tambor. É, se por acaso está sendo organizado no Brasil um exército de moinhos de vento? A gente tem duas. Duas coisas que é o patético daquela reunião, o E a gente tem ontem, teve ontem mais uma manifestação, mais uma boiada é, em defesa do Bolsonaro. E a pergunta da agência: são duas perguntas que a agência Tambor está te fazendo aqui lá da redação. A guerra civil da turma de Bolsonaro é contra quem? Essa turma aí do Bolsonaro que defende é contra quem? STF, hoje ele já está esculhambando o Celso de Melo, né? a gente já está acompanhando, já tá... e se por acaso está sendo organizado no Brasil um exército de moinhos de vento, é a, é a pergunta da agência Tambor para ti, para começar esse bom debate.
1: Eu, eu tenho duas é, é, expressões que são de, 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 de um lado brincadeira, mas de um lado coisa séria, que eu sempre uso em relação ao governo Bolsonaro. Uma que é deixa o homem trabalhar, que daqui a pouco eu falo dela. A outra é que Bolsonaro se sobrevive na guerra. Por quê? Porque... É... E aí, eu vou lembrar que na... Hum. Sexta-feira, o general Heleno lançou uma nota, também nessa coisa hum. do conflito com o STF, dizendo que... Se o celular do presidente da República fosse apreendido, haveria uma grave instabilidade, etc. Etapa, no dia seguinte, no sábado, houve uma nota de, é, assinada por dezenas de, de militares de pijamas, estão todos na reformados, militares reformados, Isso. em solidariedade a Heleno, né, que, que não estava sendo ameaçado e nem foi atacado de nada. A Helena surgiu do nada e deram uma nota de solidariedade ao que não estava sendo ameaçado. Mas o interessante ali é o seguinte, é quem assina aquela nota, eles começam dizendo: Nós somos da turma do ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo de 1971 formados na Academia Militar das Agulhas Negras. E aí eu parei e fui olhar o, rapidamente o, 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 a biografia que está tá na Wikipédia do, do general Heleno e vi que ele nasceu no ano da graça de 1947. Então, quando o, aconteceu o golpe militar de 64 Heleno estava com 17 anos, ele a seguir entra nas Forças Armadas vai para a Academia Militar das Agulhas Negras e com 23 ou 24 anos de idade, está exatamente se formando nessa turma lá de 1971. Essa turma vai completar 50 anos de, de formada agora. Desde, a partir de então, todos esses pessoal seguiu carreira nas Forças Armadas e tudo mais. Eu Estou chamando atenção para essa questão geracional, por uma questão... Que é exatamente o ponto que eu quero chegar Sim. Heleno, é um homem, Heleno e a turma dele Os generais de pijama Que saíram, da, de, 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 saíram lá da, da, com as suas muletas Da aposentadoria Para assinar essa nota Eles nasceram na década de 40 Em pleno contexto da Guerra Fria Entre a União Soviética e Estados Unidos Capitalismo e comunismo e cresceram ensinados, doutrinados naquilo que foi chamado de doutrina de segurança nacional, que foi elaborada nos Estados Unidos e repassada mundo afora, né, através das, das academias militares, aqui no Brasil, através inicialmente da Escola Superior de Guerra, depois Agulhas Negras e outras academias militares, que consistia basicamente na seguinte concepção. O mundo vive uma guerra total e permanente contra o comunismo. Né? Esse que é um inimigo que é não somente externo na época, ou seja, a União Soviética, mas Sim. interno, porque ele, ele ele tem o quê? Agentes infiltrados, são subversivos, né? Esse subversivo é todo aquele que é teu adversário, né? Se vocês notarem, a lógica discursiva do, do bolsonarismo transforma imediatamente todo aquele que que discorda deles em comunista, né? Então, hum. o Moro já virou comunista na Austrália, virou até meme, né? O Isso. Moro virou comunista na Austrália, não sei quem que virou Moderno né? O, o, o Dória, é, Mandeta, Dória e assim sucessivamente. né ou seja, então, a, a lógica da, da, da doutrina de segurança nacional né? ela, ela, tá, ela coloca isso. Ou seja, e a guerra é né? uma guerra total e permanente, feita por todos os meios, 24 horas por dia. É uma guerra econômica, é uma guerra psicossocial, psicológica, é uma guerra política. Ou seja, a. A questão fundamental para Bolsonaro, ou seja, é que muita gente dizia: não, Bolsonaro vai chegar ao governo e vai diminuir a tensão política, porque precisa governar, etc e tal, que seria, digamos, passada a campanha, você deixa de, 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 ser, de ter um discurso acirrado. Não, pelo contrário. Porque a lógica dele é a lógica da guerra. Bolsonaro só sobrevive na guerra. E aí é o ponto: ou seja, sobreviver na guerra significa que a cada tempo a cada, e a cada momento você está tensionando as instituições. Né, caminhando para se tornar um autocrata, se possível, Ou seja, eu já comentei aqui acho que na entrevista anterior com a Tambor, né, que é preciso a gente olhar para a Hungria, para a Orbán, né, Sim. e para aquelas e para que essas formas, né, de despotismo que estão de autoritarismo fascista que estão surgindo agora, né, no mundo, né? Ora, a pretensão dele de de, de um autogolpe, né, de, de etc e tal, existe, é fato. Ele não deu porque ele não tem condições. Ele não tem força para isso. Né? E aí vem o, o, o segundo elemento. Ou seja, ao mesmo tempo que ele só sobrevive na guerra, ele sabe que está se isolando cada vez mais no interior da sociedade brasileira. Né? E aí vem o, o, o que eu chamo é, que, é, que é preciso entender a dialética do processo atual. Né? Ou seja, porque, Por exemplo, é, eu tive dois tipos de reação em relação à, à famosa reunião dos, das porras, da merda, do caralho de asa, etc. É, e tal. Foi a reunião é do caralho. Das hemo, da hemo, a reunião das hemorroidas, República das Hemorroidas do Brasil. Ah, Ora, de um lado, teve gente tipo a, a Janaína Pascoal Pascal e outros que disseram, ah, não, isso aí é uma, uma, é, é uma, uma peça de propaganda, uma live do bolsonarismo, porque eles saíram adorando. E esse é o um ponto fundamental. É isso mesmo. Por quê? Porque aquela questão ali e o discurso que foi colocado é claramente. Né, essa questão da, da, da psicanálise, da adesão ao fascismo, é um tema bem antigo, a dor anal fluxo, espírita, etc. Essa fixação anal dele. E como, ou seja, aquela linguagem que está lá é a linguagem da pessoa comum, né, que aderiu né, efetivamente ao bolsonarismo. E que seja, se identifica com ele, e não vai deixar de se identificar e nem ficar horrorizado com isso. Como ele disse, quem não gosta de palavrão, porra, vai voltar na porra da almofadinha, caralho. Né? Então, não tem isso. Não há é decoro, não precisa haver decoro, não existe liturgia do cargo a ser respeitada. Né?
2: Agora, do, pague, né? é, de, de... é então
1: Então, esse é o primeiro, esse é o primeiro elemento. De fato para os bolsonaristas, só fez aumentar a fé, né? Como eu tenho dito, e a gente precisa entender isso, Esse, essa turma bolsonarista, essa turma da extrema-direita, ela não vai deixar de ser bolsonarista. Mas não vai acontecer país. nada nesse país mais que possa chocar essas pessoas. Não vai acontecer mais nada que possa, eventualmente, fazer com que elas mudem de ideia, né? É, não, não, é, não é nada na economia, não é nada no... Ou seja, a família Bolsonaro já está investigada, já foi comprovado a indústria de fake news, a, a falta de decoro, né, que o, o desprojeto no Brasil. E, por, simplesmente, o interesse genocídio assim, existe uma pulsão de morte claramente colocada. Seja, não é só, como tu disseste, essa fixação anal, essa obsessão anal, mas uma porção de morte. Ou seja, é, é, é efetivamente genocida a política deles. Assumidamente genocida. Aquela reunião era uma reunião para tratar da crise, da pandemia, gente. Quem tratou disso? É o Taik, o, o, o ex-ministro, o segundo ministro da saúde que saiu, a cara dele olhando para o Salles era aquela, aquela, assim, hã? Né? Ou seja, ele, ele parecia mesmo um, um morto-vivo, né? Aquela, assim, hã? Hum, hum. Ou seja, ele ficou assim... Mas, peraí, o cara está dizendo mesmo que ele vai aproveitar a pandemia, vai aproveitar essa tragédia de milhares de pessoas morrendo no país, outras tantas... À beira da morte de outros tantos infectados, para simplesmente passar né, um rodo, né Ou seja produzir saque-pilhagem, justificar saque-pilhagem na, na legislação ambiental, pro, permitindo devastação da Mata Atlântica, devastação da Amazônia, etc. É isso mesmo que ele disse? É. É. É, é isso mesmo que o, que, o, que o Guedes disse? Eu coloquei foi uma porra de uma granada no bolso do servidor público. Eu quero que o servidor público se exploda. Vocês não lembram da, daquele, daquele deputado que era um personagem do... Chico Anís, justo veríssimo eu quero, que, Paulo veríssimo. Exploda, quero que o pobre se exploda foi exatamente o que o Guedes disse ali é. eu coloquei uma granada no bolso do servidor público né? ou seja, eu vou é privatizar esta porra porque é uma porra mesmo do Banco do Brasil ou seja não há nada de interesse público ali, ali é um projeto de um lado profundamente autoritário é, é, e que avança a cada vez mais em cima da democracia, da fragilidade das instituições brasileiras, se apoiando cada vez mais no, nos militares e na ameaça sempre repetida uhum. né, de um golpe militar, de um autogolpe e tudo mais. Ou seja, cada, o, a, a saída do TAIC para o Ministério da Saúde fez com que ninguém assumisse o Ministério da Saúde. Deixaram um militar que começou a nomear outros militares lá. Então, é um tanque agora que é o símbolo do Ministério da Saúde no Brasil, em tempos de pandemia. É, é exatamente isso, é um tanque tanque de guerra. Então, é... voltando à coisa lá da...
2: Agora, é, 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 Wagner, hum. você assististe ontem Sérgio Moro no Fantástico? Chegou a assistir? Não, eu
1: perdi, eu perdi essa nova peça. O que é que disse o Moro?
2: Então, assim, é, é uma pergunta que eu queria te fazer com base nessa entrevista. O Moro ontem foi bem claro. Alguns componentes que o eleitor de Bolsonaro acabou optando por esse tipo de coisa que está instalada no poder. Uma é o combate à corrupção. O segundo é aquele segmento evangélico menos progressista. Que ont... E a reunião ministerial, aquela utilidade de palavrão que ele disse. De fato, ele não dialoga ali com o segmento evangélico. E eu moro ontem disso.
1: Mas que por que o que gente... segmento evangélico não fala palavrão? Eu não consegui até agora entender porque o evangélico e, não fala palavrão. Eu, Olha, acho que é um é teu, <risos> eu acho que é um preconceito teu Eu acho que é um preconceito teu E de outras pessoas não, Porque eu aí, acho que o um evangélico é que fala tanto palavrão Quanto todos os demais Olha,
2: eu estudei no colégio <risos> Batista Daniel de Latouche
1: Ah, certo Ah, então Baseada na sua extensa experiência de colégio Batista Daniel de Latouche de No batista não se fala palavrão?
2: Eu cantava hino no sol quente Hino brasileiro, vestida de verde Tá? E a palavrão não é pelo menos um determinado segmento é evangélico, não vê com, boiz, com bons olhos. Eu queria te perguntar, o Moro falou, Irami está dizendo aqui, foi? Irami está comentando aqui que Moro mostrou quanto é pusilâmine, é isso, é, é. Bom, o que eu queria te dizer é que, em suma, Moro falou, para mim, o que foi mais importante ali, que ele ficava o tempo todo, é, essa pergunta deve ser feita ao oh, presidente, oh, não,
1: amigos, Bem, né? aquela e, cara de Moro, sim.
2: Mas para o eleitor de Bolsonaro que votou contra a corrupção instalada no Brasil, o, o, o Moro foi bem claro, ele disse que queria dizer que não houve nenhum combate à corrupção no governo. É, esse tipo de desconstrução lenta e gradual, essa erosão lenta no, no argumento do eleitor de Bolsonaro... O eleitor que defende a família, o eleitor que votou contra a corrupção. Tu achas que isso não começa a ser uma lenta erosão no projeto político do Bolsonaro? Que, qual é a tua avaliação? Não é possível que a gente. Pois, pois é,
1: botando com... então, aquela coisa da guerra, né? Seja, é. uh, grosso modo, eu sempre gosto de dizer assim, de forma bem sistemática, porque a, a, a análise é muito mais complexa, mas pra, só para ah. sistematizar. Você teria, digamos assim um eleitorado brasileiro dividido em três segmentos. Um, que Bolsonaro já demonstrou, não vai deixar de ficar com Bolsonaro. Bolsonaro pode mandar tomar no cu, chamou de bosta, olha, qualquer coisa, eu chamo aquele bando de bosta para pegar a porra de um pau de bandeira e ficar balançando lá na frente. Eu só quero ver, não teve a campanha eu sou o robô do Bolsonaro? Eu quero ver agora o povo fazer eu sou a bosta do Bolsonaro. Né? Já tem até meme. Né? Eu vou até colocar na minha página no Facebook. Eu sou a bosta do Bolsonaro. Não é assim? dizer não foi roubou Então, se você for roubou você agora Tem que ser a bosta. Eu, e, provavelmente, o próximo passo será eu serei a hemorróida do Bolsonaro. Mas, sim, esse povo não vai largar Bolsonaro. Ponto. Outro texto né, é de oposição, né? É, e majoritariamente pela, pela, pela trajetória recente Ligada ao Partido dos Trabalhadores Ao PT, à Lula, etc. E tal, que tem nesse campo, digamos, uma, uma referência E um outro texto né, Ele foi, de linha geral, capitalizado A partir, por exemplo, de, de figuras como Sérgio Moro Da Operação Lava Jato, a grande mídia Lembre-se do seguinte Por exemplo, a, a Globo, que hoje está né, em, em, em guerra com, com o bolsonarismo, em parte, já de coisa, a Globo foi uma das grandes incentivadoras da Lava Jato, apoiou o, o crescimento desse movimento de direita, etc. E, tal, blá, blá, blá. e apoia até hoje o Paulo Guedes. Apoia até hoje a agenda neoliberal. Lembre-se que quando, na edição do, do, da, da Globo, para Jornal Nacional, eles criticaram Dama obviamente Bolsonaro, criticaram Damares, criticaram Weitraubi, ou seja, educação, é, direitos humanos Que ficaram no meio ambiente Ninguém falou que Guedes disse não. Vou privatizar a porra do Banco do Brasil do Ninguém disse que Guedes disse que colocou, colocou uma granada a Globo, a Globo não falou de Guedes Por quê? Porque a Globo apoia aquela coisa Então, esse outro texto né, Digamos que é esse é segmento mediano E que basicamente uma parte dele é Nas camadas médias, etc e tal Ele em grande medida, foi capitalizado pela coisa do, do, do lavajatismo, né? essa coisa da cruzada, da anticorrupção e tudo mais, foi capturado por isso. Né? É, e também foi, foi capturado pelo antipetismo, ou seja, um antipetismo muito forte. Né? É, é, é isso, ou seja, essa conjunção, digamos, histórica, as condições também da, da eleição de 2018, que criou... Né? Ah, ah, as, as condições de possibilidade De Bolsonaro ter os 57% Bolso, O Bolsonaro lá Um ano antes da eleição tinha 20% né? Eu sempre digo olha, Porque eu considero que a base mesmo do bolsonarismo É esse patamar, 20% Chega um pouco mais, um pouco menos Agora, para ele sair de 20% e chegar a 57% Você teve uma grande né, Que é. se pautou também pelo adversário chega. E aí isso é um elemento fundamental Bolsonaro só sobrevive na guerra Porque ele sempre tem que ter um adversário né? Eles têm que reviver o tempo inteiro. Eles tentaram reviver agora, com o coronavírus, por exemplo, a história da conspiração da China, né? do Partido Comunista Chinês. Por que, que o Celso de Mello é, mandou rigorosamente é, censurar né? e impedir a divulgação dessa parte da reunião que falava da China? Porque com certeza saiu toda a conspiração de que é um vírus chinês que foi produzido na China, que a China é filho da puta, que o, o Partido Comunista Chinês comprou o Dória. Que Dória é comunista. Que o Partido Comunista Chinês comprou a Bandeirantes. Que o Partido que o Embaixador da China fez não sei o que, no, comprou terra não sei o que na Argentina. Tem tanta teoria da conspiração aí. Tudo isso deve ter aparecido lá. Tanto que o medo deles era que vazasse né, essa parte da reunião ministerial e causasse uma crise diplomática imensa com a China. Ora, então, eles precisam ter esse inimigo. Esse inimigo foi representado por Lula e o PT né, em 2018. Né? E aí conseguiu essa maior, construir essa maioria de 57%, etc. E tal. Então, esquematicamente, é isso. Ora, esse grupo mediano é exatamente o grupo que começou a se afastar do Bolsonaro. Acho que é essa, do ponto de vista... Ou seja, do ponto de vista é, da conjuntura política analisado grosso modo é digamos o, o elemento mais importante que precisa ser visto e analisado com calma né é, que desde o começo da da da, da, da pandemia ou seja há uma tragédia humana imensa que em que o comportamento do presidente da república é rigorosamente genocida e de desprezo e daí né ora a situação de, de, de desprezo, né? Ou seja, a perspectiva, essa pulsão né, de, de, de morte do, do bolsonarismo, que leva também às ruas, que faz todas essas, essas manifestações aí aos domingos e tudo mais, ela gerou né, um afastamento progressivo de muitos setores. Né? E que esse é um elemento importante. Pela primeira vez você começou a ter e a ver formar, né, ao longo dessa pandemia, infelizmente, teve que acontecer uma tragédia desse tipo no país, né, com mais de 20 mil, mil pessoas mortas, né, ou seja, uma tragédia humana incalculável, todos nós já temos pessoas próximas que, infelizmente, já se foram, uhum. ou seja, e enfrentando problemas pessoais o tempo inteiro nessa quarentena, etc. Olha, infelizmente, isso aconteceu para que uma parcela da população, exatamente esse um terço, começasse a, a não somente se afastar do Bolsonaro, e a gente vê isso nas pesquisas, como etc e tal, como também é desenvolver um sentimento antibolsonarista. Porque não havia gente contra o Bolsonaro, né Ou seja, no sentido latos. Agora não. Agora que você começa a ter, da mesma forma como foi construído um sentimento antipetista, antilulista, e esse sentimento é forte em muitos setores da população, basta você conversar com alguns determinados grupos as pessoas não têm mais nenhum argumento. Eles vão dizer, mas porra, e o Lula?
2: o Lula não sei o que o Lula oi o Lula o Lula pedindo desculpa por ter dito que o coronavírus tinha sido um monstro chamado coronavírus tinha sido ainda bem que a natureza criou esse então
1: uma frase bastante infeliz
2: e já que a gente está fazendo falando de guerra inclusive Márcio Baima está dizendo sem guerra Bolsonaro não é nada a gente concorda é, é um raciocínio teu é, o outro lado a outra ponta que é Lula que agora está sugerindo uma chapa
1: de Haddad com Flávio Dino, me parece que... Eu... É uma chapa que vai perder, eu sinto informado. Vai perder, vai. De novo, é. porque não estão conseguindo entender o, 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 a gravidade do que está sendo colocado. Hoje nós estamos diante de um fascismo que é genocida, que quer matar, já está matando milhares de pessoas nesse Brasil, que quer matar e eliminar o adversário e todos são os adversários dele que está claramente chamando para uma perspectiva de armar a população para criar milícias e promover guerra civil, né? Que é exatamente esse discurso dele, vamos armar a população, etc. E tal, que está claramente tentando mobilizar uma base militar para uma coisa de autogolpe. Gente, é um fascismo que está colocado aí, né? Nessas condições, né? É... Tem muita gente falando em frente ampla, frente ampla, contra o fascismo, etc. E tal, Mas, na prática, tendo um comportamento que é absolutamente autocentrado. Nós vamos formar frente ampla se for debaixo da minha asa. É, infelizmente, o comportamento do PT. Eu preciso dizer isso. O, o, o PT lançou agora como alternativa à crise atual um plano chamado Plano Lula Brasil. Me desculpem, gente. Pelo amor de Deus. É. Né? Eu queria Ou seja, não dá dizer... para organizar A resistência num momento Tão grave quanto esse Pura e simplesmente em torno da personalidade De Luiz Inácio da Silva Por mais significativa que seja a sua história Por mais importante que tenha E eu digo que é e foi e ainda é Mas Uma perspectiva de unidade ampla Não pode se resumir Ao Partido dos Trabalhadores E a adesões ao Partido dos Trabalhadores Ou você tem capacidade política De ampliar esse campo para além das bolhas de esquerda, para além da coisa. E para exatamente, como eu disse, pegando aqui o meu esquema, um terço bolsonarista, um terço de esquerda, isso é aqui que precisa ser disputado. Isso aqui vai ter que ser disputado de forma ampla, não é montando chapa dentro de novo. Ou seja, Flávio Dino e Haddad são pessoas excepcionais e estão dando, no caso, Flávio Dino, dando a demonstração de que tá lutando da forma que pode para tentar... Né, conter essa epidemia aqui no Maranhão. Mas é dentro da bolha, não, não amplia. Não estão
2: né? na guerra, né?
1: Não, na eles guerra. estão na guerra, mas ela não amplia a guerra. É para derrotar o bolsonarismo, é preciso ter a percepção de, do que está que mudando no Brasil e de, é, de como você vai conseguir captar, capturar né, e, e, e trazer politicamente para uma frente ampla, de uma ampla unidade, é esses, esses setores que estão se desgarrando do bolsonarismo. E não dá para simplesmente chamar esse pessoal em torno da personalidade de Luiz Inácio Lula da Silva. Não dá. É preciso dizer isso. Não dá para ficar por simplesmente em torno de uma chapa de esquerda. É preciso ter exatamente. Ou seja Hoje, por exemplo, o MBL, o MBL entrou com um impeachment. O MBL é horrível? É você tem críticas ao MBL, eu tenho imensas críticas ao MBL. Mas o MBL hoje está se posicionando do ponto de vista de, da luta política contra o Bolsonaro. É um aliado. É horrível você vai fazer crítica? Sim, que seja. Mas hoje se enfrenta esse debate, você não vai para lugar nenhum. né? Da mesma forma. A, 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 o Ciro Gomes, o, tem gente que adora Ciro, tem gente que detesta Ciro Gomes, né? Ou seja, e, o, e a briga entre petistas e Ciristas já é, virou Folclórico, eu nem perco meu tempo mais com isso. Olha, eu preciso enfrentar isso.
2: Acho que Se você não tem que dar capacidade Ciro... de
1: superar essas coisas.
2: O cara que conversa com Ciro Gomes e com o Luciano Huck é Flávio Dino, né? Ele consegue conversar com o Luciano Huck e com o Ciro Gomes. Pois é, né?
1: pontos para Flávio nesse aspecto. É. Né?
2: O, o Wagner, o economista Felipe de Holanda, que também já esteve aqui conosco recentemente, ele está comentando, eu queria saber a tua opinião sobre o comentário dele. Caro, o Wagner salve, ele acreditava que até uma semana, quando o Brasil passasse de 50 mil mortes, será o pior caso de Covid das Américas, né, o necropresidente Bolsonaro seria forçado a renunciar depois do artigo do Mourão e do obsceno vídeo pela. Dinâmica da reunião, a estratégia das forças armadas será arrastar o um putrefato de Bolsonaro ao máximo possível para depois assumirem como salvadores da pátria. Ah, provável cancelamento ou fraude das eleições de 2020, Brasil ame ou deixe, o último a sair apague a luz. Que tal esse cenário?
1: Claro. Eu, não, eu não sei se, digamos assim, você teria essa esse tipo de racionalidade e capacidade conspiratória hoje nesse interior das Forças Armadas. O que o, o manifesto dos do, do gener, do generais de pijama, e dos coronéis de pijama do último sábado disse, é que, pelo contrário, esse pessoal está todo alinhado com o Bolsonaro. É, ou seja, eles, tão, eles são herdeiros diretos da doutrina de segurança nacional da Guerra Fria, são herdeiros foram formados na turma de 71. Lembrando, em 1971 estamos no governo de Emílio Garrastazu Médici, né, os chamados Anos de Chumbo, o período mais brutal da ditadura militar no Brasil. Foi o ano de formatura a desse pessoal. Eles são linha dura, literalmente, como é que são chamados esses militares aí da extrema-direita no Brasil. Estão, não estão mais ocupando cargos, mas têm uma influência importante nas forças armadas, embora né, muitos setores estejam controlando, etc. Esse pessoal tá é, é assinando atrás de Bolsonaro. Eles, inclusive, dizem na nota. Nós não nos informamos nessa imprensa, né na grande imprensa, nós nos informamos nas redes sociais, como diz o grande senhor Bolsonaro, etc. Eles dizem ali claramente. Nós nos orientamos, nos informamos e lemos o mundo da mesma forma como o Bolsonaro. Esse pessoal não vai descartar Bolsonaro assim. Ele vai Sim. ficar com o Bolsonaro até o fim. Então, se não for esse pessoal. A, a, a... Então, eles vão. É eles vão não somente com o Bolsonaro até o fim, como eles vão levar as próprias forças armadas para colocá-las num atoleiro de queda, de, 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 de credibilidade né, do ponto de vista da população brasileira e tudo mais. Porque o que eles estão fazendo isso com as forças armadas é que, claramente, seja, você uh, via qualquer pesquisa de opinião dizia. Quais são as instituições mais confiáveis no país? Igreja e forças armadas. Né? Estão levando as forças armadas para um atoleiro, porque simplesmente é... a credibilidade desses militares passado toda essa, essa, essa crise vai ser, vai ser mínima. Né? Como saiu esse final de semana um artigo do, do, do professor Jorge Javeruca, que é um estudioso da questão, da questão militar e tudo mais, ele lembrando exatamente esse ponto. né? Como a característica da militarização do Estado brasileiro sempre foi muito forte, se exacerbou nesse momento, mas essa característica de exacerba, exacerbamento ela não significa ter um projeto próprio. Os militares não têm projeto, é diferente de 64. Em 1964 você tinha a, a, a doutrina de segurança nacional fornecendo alguma coisa, hoje não. O que a gente viu naquela reunião presidencial é o seguinte, é um projeto pessoal e autoritário organizado contra esse inimigo externo, que também tem uma, uma versão é, corrupção, é o Congresso corrupto, os ministros do STF, etc. E tal Que também, nesse caso, claramente né, funciona como uma forma de, de Bolsonaro blindar a si mesmo e a sua família. É impressionante como pode surgir qualquer qualquer tipo de denúncia contra a família de Bolsonaro, também vai ser rigorosamente relevante para essa turma dele. Né? Não vai não vai afetar de maneira nenhuma a opinião, nem a opinião desses militares. Ah, pode falar os palavrões que quiser, né? vai ofender né? a boa moça educada no Colégio Batista, como a querida Clávia, né? que é boa moça da família tradicional maranhense, que seu pudor né? de, de cheiro verde... De chamava vocês na, na, na é, época? O
2: tipo, é, é, seu
1: pudor de cheiro verde, cheiro etc, verde
2: e tal. A farda era verde, verde
1: e tudo mais. O ah, Azevedo
2: também estudou lá, Emília Azevedo também.
1: Ah, o Emílio também era cheiro verde, né? Rapaz, ninguém merece.
2: Fuma. Ele colava a minha prova de inglês, que eu não gostava de americano desde aquela época, ele já era contra o imperialismo, com 15 anos de idade. <risos> Professor Wagner, parece que deu uma paradinha Não, vou... Não a vou... Ana Valéria Ana Valéria está ah. querendo uma, Que tu respondas a uma pergunta Bastante contundente dela aqui. Se para derrotar o fascismo Bolsonarista É urgente afastar o PT Para derrotar o, fascista, o fascismo Responde Wagner Ela está pedindo aqui
1: Tu acha? afastar o PT nunca, pelo contrário o PT é fundamental e crucial nessa situação, derrotar. agora o PT não pode ser e não pode querer ser o mandado de novo em todo mundo, gente pelo amor de Deus Ou seja, é, a, é se, quando é você fácil. fala de unidade, quando você fala de unidade quando você fala de frente antifascista significa que todo mundo tem que estar dentro é. tem que estar da extrema esquerda tem, tem que passar necessariamente pelo PT, tem que passar por Ciro Gomes, por Marina, tem que passar por Luciano Huck, tem que passar pelo MBL. Né? Ou você forma uma unidade mínima em torno de uma coisa simples, que é a defesa da democracia. Com seus problemas, nossa democracia é muito ruim, mas a é menos pior do, do que existe que está aí colocado. E nessa equação, o PT é importante. O que eu te falei aqui, é preciso entender a crítica. Nessa equação, a crítica ao PT é manter a sua postura hegemonista de que todo mundo tem que estar debaixo da asa do PT. Isso, sim, é o meu objeto de crítica e sempre será. Já sim. foi objeto de crítica em 2018. Né? Infelizmente, o tempo não vai dar, mas toda a estratégia eleitoral do PT em 2018 foi um desastre né? e contribuiu de forma importante para a vitória de Bolsonaro. Né? Aquela uma estratégia de manter Lula candidato até o final e depois querer achar que ele ia transferir automaticamente os votos para o poste Haddad e, deu, e isso ia ganhar automaticamente a eleição. Ou seja, infelizmente, todo mundo já sabe que deu errado ou é preciso desenhar que quem governa o país é Bolsonaro. Não precisa, né? Então, esse aqui é o ponto. Seja, o PT é importantíssimo. Luiz Inácio Lula da Silva continua sendo uma das maiores, se não a maior referência... Popular, viva da história desse país Agora É preciso que se pense Em termos de unidade Se se trata de unidade, não se trata de hegemonismo né? E quando o PT lança Um plano Lula de salvação do Brasil, meu patrão Está dizendo que Quer colocar todo mundo debaixo da asa dele Mais uma vez, não dá mais para fazer isso É isso que precisa entender Ou o PT cai a ficha de, dessa questão Ou então vamos continuar A esquerda completamente fragmentada Bolsonaro nadando de braçada né? E agora, inclusive, fazendo o um acordo com o Centrão Para livrar o governo dele retaliando o, o, o governo federal Em tudo quanto é coisa Jogando de vez as favas, Qualquer discurso de moral, de corrupção Mas isso também não vai fazer diferença Para o seu, seu eleitor Bolsonaro, Vai continuar dizendo O mito está fazendo isso pela necessidade Vai encontrar algum tipo de argumentação E vai sobreviver a coisa né? é, De forma que é essa mudança qualitativa da conjuntura do surgimento do sentimento antibolsonarista do isolamento político progressivo de Bolsonaro etc e tal isso vai se perder seja, em lugar de você né, criar né ser criativo do ponto de vista político nessa conjuntura para aumentar né a capacidade de coesão e de enfrentamento político né do fascismo né para né, não somente Defender o impeachment de Bolsonaro. Eu já falei aqui antes e continuo falando. É necessário derrotar Bolsonaro. Nesse sentido, até o Sérgio Moro é nosso aliado.
2: Wagner, é. eu... É...
1: é esse ponto. ponto. Você, se você dispersar demais, é um problema. Outra coisa é você querer manter né? ah, em torno de uma outra personalidade. Eu não, eu não quero substituir um salvador da pátria por outro. Eu quero que se faça, se pense, que se haja em termos de uma frente ampla para enfrentar o fascismo e para derrotar o fascismo, como está sendo, tá, inclusive, também derrotado nas ruas. Quando você tem iniciativas como o, o movimento antifascista que foi para as ruas em Porto Alegre agora, esse final de semana, como teve a torcida do Corinthians antifascista que foi né, para a Paulista fazer o enfrentamento né, dos... É, dos bolsominhos no meio das ruas. Ou seja, o, 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 o movimento fascista precisa ser derrotado também nas ruas. Infelizmente, nessas né, condições políticas no país, não permitem muita gente ir para a rua, mas também nas ruas. Né? E você já tenta tendo esse tipo de, de ação com, os, com esses movimentos. São pequenos, localizados ainda, mas são importantes, porque indicam exatamente isso, a mudança do sentimento. Bolsonaro não vai mais para a rua, como ele foi esse final de semana, só para ser aplaudido. Ele começa a ser vaiado, começa a ter panelaço no meio da superquadra, mesmo em Brasília, onde ele foi excelentemente bem votado. Ou seja, a, a coisa está mudando. Se a gente não tiver a capacidade política de entender essa mudança de conjuntura, vamos perder. E aqui é o que acontece. Bolsonaro não vai cair por um passo de mágica. Ele não vai ser derrotado por um passo de mágica. Se ele sobreviver a tudo isso e chegar ao final do mandato, chegará forte. E muito forte para a eleição presidencial de 22.
2: Bom, Wagner, é, o, o Hélio Gaspar escreveu na Folha ontem um artigo falando que o que é mais patético, foi mais patético naquela reunião, não exatamente os palavrões, mas o fato de Bolsonaro não saber absolutamente o que fazer, salvo sair por aí comprando briga com todo mundo. E, assim, a questão que eu tenho para te fazer agora, a gente já está com os minutinhos finais aqui, é se tu atribuis a essa parcela do eleitorado que idolatra, que é aquela reunião do palavrão é uma peça de marketing, inclusive, para muito eleitor de Bolsonaro, Sim. se tu atribuis a esse, a esses seguidores da seita Bolsonaro à ausência de escolaridade no componente da formação social do povo brasileiro ou não?
1: Independente de escolaridade. Não, eu tô, eu tenho, existem pessoas bem educadas. gente do Brasil, né? Gente? gente de classe média, classe média alta, de estudantes que estudaram é. em boas escolas, como o Marissa, onde eu estudei, como o Batista, em que você estudou, que são bolsoninhos. seja, não se trata de uma questão de escolarização.
2: Não,
1: né? não. Não me parece. Pelo contrário, existe um segmento de classes médias altas que vai permanecer bolsonarista de extrema direita, etc. E tal.
2: Sempre.
1: Né? Da, da mesma forma como um outro segmento se afastou. né Ou seja, você tem uma série de bolsominos arrependidos por aí, etc. etc. e tal. É, gente envergonhada. Tem gente que ainda é bolsominos, mas está tem é Precisa chegar um determinado momento uhum. em que aconteça como aconteceu com o Collor de Mello. Né? Em que uhum. dizer que votou em Collor de Mello era uma vergonha. Que as pessoas não, não diziam mais seja, Esse Bolsonaro, Esse bolsominio envergonhado hoje Que já não tem capacidade de dizer seja, Ele precisa ser cada vez mais é, Colocado nessa situação seja, E a gente precisa pensar Entender o processo histórico né? uhum. é, seja, Bolsonaro está derretendo Mas não, não está derretendo no bem, tempo tá das nossas, Não está derretendo No tempo das nossas angústias não está derretendo o nosso tempo pessoal infelizmente o tempo histórico tem outra dinâmica né? e essa dialética que eu disse seja é uma dialética que ao mesmo tempo que fortalece bolsonaro juntar os seus o derrete diante dos demais uhum. né? essa dinâmica não surge do dia para a noite né? seja é, 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 muita gente já compara, com, gosta, gosta de comparar com a história com a trajetória de colo etc e tal e toda vez que falo de colo digo olha gente colo foi eleito em 89, assumiu no começo de 90 E o impeachment de Collor só aconteceu em dezembro de 92 Collor ficou quase três anos no governo E quando caiu, caiu por uma crise familiar As primeiras denúncias, etc e tal, Envolvia uma história lá com o irmão, disputa de herança, não sei o que Tinha uma espécie de chifre no meio Eu não me lembro mais dessa história, etc e tal. E aí chegou um determinado momento, ou seja, o Convento elas Pintadas, se ele não tinha base, base congressual, sofreu impeachment, etc. E tal. Mas chegou um determinado momento em que, de repente, não havia mais eleitores de cola no Brasil. Tu deve é. lembrar disso, né, Flávia? Você que perguntava é. para as pessoas, Cada? não, eu votei no Lula. Mas, peraí, se todo mundo é. que tu encontra votou no Lula, por que, é que Lula não ganhou em 89? Né? É porque, principalmente, as pessoas começaram a ter vergonha daquilo, né? A
2: cultura do ódio ainda era muito incipiente ainda, né? Hoje. A
1: cultura do ódio Era muito incipiente Hoje você vai ter Tanto o cara que vai continuar dizendo Que, 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 é, que é bolsominho Até debaixo d'água E aí, como eu digo, gado é gado Não vai deixar de ser né? Eu particularmente não tenho tolerância nenhuma com esse pessoal Vai continuar E como eu disse, eles têm um patamar Que é de 20% a 25% Mas que pode crescer conforme a conjuntura E conforme as circunstâncias e você tem esse outro grupo né, que começou a mudar e se afastar do governo, que é antipetista, uma parte deles, de forma bastante expressiva, é lavajatista, né, mas que começou a desenvolver um sentimento anti-Bolsonaro. Isso é importante. É né? preciso entender e ter a sensibilidade para entender essa mudança da conjuntura, para exatamente reforçar esses argumentos, para cada vez mais colocar né, o bolsonarismo uma situação em que eles têm que ter vergonha de ter votado tem que de dizer que votaram em que seja rigorosamente vergonhoso para quem quer que seja assinar embaixo dessa dessa coisa olha eu votei nesse nesse sujeito aí digo, olha olha como eu sempre digo pra, em determinados grupos dos quais eu participo toda vez que que, que eu uh, coloco alguma mais uma merda do governo bolsonaro digo, ó, parabéns aos envolvidos né? É, é preciso derrotá-los Nos vários frentes, nas redes sociais Nas ruas, como agora o movimento antifascista Está indo E ter a capacidade política lá, né? de ampliar E construir a unidade para derrotar O fascismo Eu acho que esses são é os um desafios da conjuntura E aí ficar por simplesmente centrando Em torno de personalidades A, B ou C Por mais significativas que sejam É incorrer em, novamente Num erro histórico muito grande
2: o Tiago está o Thiago comentando aqui Que os movimentos políticos Que passarem pela tutela do PT Vão acionar novamente o antipetismo Que elegeu Bolsonaro Creio que a comunicação da esquerda Precisa se reconfigurar Para enfrentar esse exército de fake news
1: Esse exército todo aí Pô, vai... E é uma coisa importante Só para fechar para a gente Iniciativas agora como surgiram Do Sleep Giants e outras Que começam Isso. a atacar né, a indústria de fake news, a investigação no Congresso é importante, é outro frente importante hoje, né, exatamente esse campo da comunicação, do combate às fake news. Né, acho que é outra das tarefas fundamentais Na conjuntura. Pois é. Bom,
2: Wagner, a gente queria conversar aqui restinho, esse restinho de tarde aí contigo, mas infelizmente o <risos> tipo tá esgotado já, e eu acho que a gente devia, devia te chamar mais vezes. <risos> Obrigada. É, pelo,
1: pelo, pelo, menos, pelo, pelo menos eu vi eu, eu uma porra nesse caralho aqui dessa entrevista. Tudo é, dizer que está tudo,
2: bem. O, tá o tá tudo uma, uma merda forma, mesmo. A gente já falou porra
1: bastante. <risos> já ofendi, já ofendi tua sensibilidade de cheiro imagina, verde. Desculpa imagina. novamente, Flávia, <risos> essa porrada. Assim.
2: Imagina. Um agradeço, Flávia,
1: novamente. Um grande abraço para você. Fique em paz, fique com seus. Se você cuide. também está
2: se cuidando, né? Tá, tá se Sim, estou
1: tô... aqui. Assim. Estou aqui, casa? Na... Tô aqui tô em casa. Como é que fica? fica dentro de casa, né?
2: Perfeito. Bom, obrigada. Em nome de toda a Agência Tambor, agradeço. E, a... e até a próxima, né? Logo, logo, eu creio que a gente tem muito...
1: Quando a gente tipo tiver a outra de... oportunidade, a gente volta.
2: Logo, Bom logo. Bom dia a todos.
1: Bom dia a todos.
2: Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Bom, excelente participação do Wagner. Cabral, professor Wagner. E a gente... Thaís... É, Thaís, eu também queria ficar o resto da tarde aqui com o Wagner, mas a gente vai pautar novamente o Wagner Cabral, é... e assim, você conseguir ao mesmo tempo profundidade uhum. na análise do cenário atual e conseguir esse ambiente que a gente formou aqui com ele de bastante uhum. descontração, foi muito bom. A gente agradece, em nome de toda a agência Tambor, eu quero agradecer a vocês, sobretudo uhum. a vocês que participam, conosco que estão aqui de segunda a sexta. É, chegamos já ao nosso horário. Todos os dias de segunda a sexta temos um novo convidado. Você pode sugerir, você pode pautar é, a presença de esses analistas argutos, contundentes, que a gente necessita tanto nesse momento de tanta superficialidade. Tá? Bom, não sei se Tereza Noronha Moreira ainda está por aí, nossa consultora jurídica é que... Todas as. a semana está aqui conosco para conversar sobre dúvidas jurídicas. Essa é uma prestação de serviço que a gente faz aqui na Agência boa de Democratização do Acesso à Justiça. Justiça brasileira que tem tá sido tão achincalhada por esses caras que querem o fechamento do STF, por esses caras que. hoje, por exemplo, o decano do STF está sendo xingado pelo Bolsonaro. Bom, estou tentando colocar aqui a. a... A, a nossa consultora e não estou conseguindo vamos ver se a gente consegue uh, Colocar ela no ar bom hum. você tá por aí tá por aí vamos lá vamos lá para o rio de janeiro agora antes de encerrar com a teresa nova <risos> Cima da bucha, estou aqui com a Tereza Noronha Moreira, direto do Rio de Janeiro. Tereza, bom dia. Bom dia, não, Flávia? Boa tarde, né? Ah, já é boa tarde. Já é boa tarde. O Wagner Cabral, ele consegue ser, ter tanta profundidade que a gente nem sente o tempo passar. Impressionante. Sim, passou dia. muito rápido, né? Ele fala muito super rápido. bem. Foi uma entrevista Fácil. linda também. Tá né? bom que ele me mandou porra e foi ótimo. Foi. Eu começasse mandando alguém se fuder, já é, é terapêutico, né,
0: Tereza? Terapêutico, com certeza. Certeza, né? Você... É, boa tarde, Flávia Regina,
2: boa tarde, equipe, boa
0: tarde, ouvintes da Rádio Tambor.
2: Bom, é, essa, essa dúvida, muita gente aqui da agência, tem chegado à agência Tambor, essa dúvida para a nossa redação, é, muita gente que paga plano de saúde, classe média, que sabe que nesse momento de, de pandemia tem dúvida, precisa fazer o teste, está sentindo sintoma, mas o plano não paga, que eu saiba... Nenhum plano de saúde no Brasil hoje paga para você fazer o teste da Covid. E as perguntas que as pessoas estão... Pergunta para a Tereza se eu tenho plano de saúde, se eu posso ingressar na justiça com uma ação, reivindicando... Se já houve casos de pessoas que entraram na justiça exigindo que o plano pague, pague o exame, pelo menos as pessoas que são do grupo de risco acima de 60. E já aconteceu sim. isso? Sim,
0: a resposta é sim,
2: tá? É, hum. O
0: plano de saúde, ele tem sim que autorizar a realização desse exame Desde que a pessoa hum. esteja com suspeita né? Então o ideal é ter um hum. pedido médico explicando que a pessoa está sentindo sim, os sintomas né? E caso o plano ele não autorize, a gente indica é, procurar o judiciário Tá? porque tem várias liminares que já foram definidas nesse sentido.
2: Ah, já existe? É, né? já,
0: já, sim, já existe sim, no Brasil todo. Vários é, juízes que são né, conscientes, graças a Deus, eles estão, sim, definindo liminares nesse sentido para que a pessoa possa realizar esse exame para saber se está ou não com a Covid-19. A gente sabe que, no particular, esse valor é muito alto. Aqui no Rio está em torno de 300, 400 reais. Aqui tem também. Até... É, tem até lugares que você faz um agendamento, você faz o um sistema drive-thru, né? Que a pessoa não precisa nem sair do carro. Mas é, caso a pessoa esteja com os sintomas, né? Esteja no grupo de suspeitos de Covid, o plano de saúde é obrigado sim a autorizar a realização do exame.
2: Pronto. Agora, é, o procedimento, então, é você é, guardar. O, 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 essa requisição feita ao plano Qual é o procedimento que deve ser feito Para futuramente ingressar na justiça?
0: Então, você tem que ter a negativa do plano né Você a é encaminha o requerimento Tem que ter a negativa do plano E aí sim, com a negativa Você entra na justiça A justiça está funcionando O sistema de plantão né? Hum. Que o plantão serve para atender casos de urgência E esse caso é um caso de urgência com toda certeza E é assim que funciona
2: Perfeito, mas essa é uma decisão que depende de magistrado para magistrado, não é? não é? Não há, por exemplo, uma jurisprudência já sobre o assunto? Ah, tá, estão bem conscientes Bom, Tereza Queria te agradecer pela participação semanal aqui na Agência Tambor, tirando dúvidas jurídicas, tirando, é, esclarecendo esse juridiquês que é um difícil para nós leigos. Muito obrigada. É um, é um mundo diferente, né? Eu que agradeço.
0: É um e, mais é. uma vez, desejo uma semana maravilhosa para todo mundo. E se cuidem. Né? Não saiam de casa, se cuidem. Quando saiu, usem máscaras, luvas, tudo o que for necessário. Passando no rio, tá bem difícil,
2: né? Tá difícil, tá difícil, sim. Tá
0: difícil, mas assim, a gente tem fé em Deus
2: que as coisas vão melhorar. Olha só, o Simão Cirino, ele é comentando, Tereza é muito didática. Ah, é muito obrigada. É filha de advogada, é uma geração aí de juristas, pai e filha. Bom, obrigada, Tereza, cuide-se hum. bem e até a próxima. Até a próxima, gratidão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, a gente agradece a vocês pela participação, pela presença. Vamos só sair se for extremamente necessário. Fique, fique em casa, cuide-se bem, vai passar. E a, e a gente só deseja que o único vírus que a gente tenha nesse momento é do amor, é da solidariedade como um positivo global. A gente volta amanhã. Beijo, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Vira o Morreu, Tchau.